0: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner Harstér nézőit és hallgatóit én póce István vagyok. A Mandine heti geopolitikai magazin műsorát látják a Mandine oldalain, illetve hallják a hírefemnek a hallgatói. Szokás szerint két állandó vendéggel, akik közül egy van jelenleg a stúdióban, Benda Anton. Szeretettel köszöntelek. Yes, yes. És nincs itt velünk a stúdióban sajnos Robert C. aki... Érthető okokból el van foglalva az izraeli történésekkel, eseményekkel, és ezen a ponton szeretnénk megragadni az alkalmat és a lehetőséget, hogy a mondiner és teljes csapatának a nevében szolidaritásunkról biztosítsuk Izraelt, és elítéljük a terror cselekményeket és a terroristáknak az akcióit, illetve szeretnénk hozzátenni azt is, hogy mindemellett szeretnénk szolidaritásunkról és támogatásunkról biztosítani Robertet is, aki minden éten itt szokott ülni velünk, mint szakértő, Ezúttal sem feledkezett el rólunk, ezúttal is itt lesz velünk, itt van velünk, de sajnos nem élőben, hanem egy rövid, néhány perces, néhány 15-17 perces üzenetet küldött a harstér nézőinek, hallgatóinak, illetve nekünk. A műsorunk első részében ezzel kezdenénk, meghallgatnánk azt, amit Robert mondott, amit Robert üzen nekünk, és azután pedig folytatni fogjuk az értékelést, először az izraeli eseményekkel, aztán pedig az ukrajnai eseményekkel, Ben Darzsebszki Antonnal, úgyhogy most bekapcsoljuk Robertet, és meghallgatjuk az üzenetét.
1: És indulunk is. Jó napot kívánok! Nagy szeretettel üdvözlöm a harctér nézőit, hallgatóit, és az állandó beszélgető partnereimet is, Istvánt és Antont, és mivel kezdhetném? Talán avval kezdeném, hogy a, a helyzetből kifolyó én kénytelen vagyok egy ilyen hangüzenettel beérni, megálltam itt valahol az országúton, valahol teljesen mindegy, hogy hol, és innen küldem ezt a hangüzenetet, és szeretnék néhány dolgot megegyezni a háború jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Az első dolog amit szeretnék elmondani, nagyon-nagyon hálás vagyok a a, a szeretet meg a támogatás megnyilvánulásaiért a követőimnek, az olvasóimnak, nézőimnek, a harctév nézőinek, ízrel összes barátjának, Magyarországon, a magyar államnak, nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért, és ezt, ezt nem lehet elégszer elmondani, nagyon-nagyon fontos dolog. Azok, akik ő, aggódtak értem, azokat is megmutathatom hogy sajnos olyan, legtöbbször olyan helyeken vagyok, hogy vagy nincs, amikor a terepen vagyok, akkor a, 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 a vétel, a térerő nagyon-nagyon gyenge, az elektronikai eszközök is zavarják ezeket a, ezeket a dolgokat, tehát nem, nem lehet használni sokszor a mobiltelefont, és igen, sokszor vagyok olyan helyeken, ahol nem szabad telefonokat bevinni, meg, meg számítógépeket. Tehát ilyen szempontból szinte teljesen el vagyok vágva a, a, a virtuális tértől, Én, Ha kiemelem az antennáimat egy pár percre, és néha tudok válaszolni is valakinek de általában igenhézagosan vagyok elérhető. Tehát ezért, ezért elnézést kérek. A kiaggódott értem, annak is külön a külön köszönetem. Minden rendben van. Velem minden rendben van. A családom biztonságban van, és ez a legfontosabb. Azt is ki kell mondani, hogy már nem, nem vagyok ugyanaz az ember, ami a háború előtt voltam. Tehát teljesen más emberként jövök vissza ebből a háborúból. Az egzisztenciális kérdések megoldottak a, a Sikerült szereznem egy másik gépkarabét a helyet, ami, ami, ami valószínűleg odaveszett a, 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 a helyettesemmel, akit a golyóalló melényem is, mert a felszerelésem egy jó része odaadtam neki a háború első, első napján, és, és eltűnt azóta, nem lehet tudni, mi van vele. Eltűnt ő is, meg a, meg a kisfia is, valószínűleg elrabolták, vagy megölték, vagy elrabolták őket, nem tudjuk, mi van velük és azóta sikerült összeszednem egy olyan felszerelést, amivel vanném mi mit itt a dolgokra, de na, ezek az apró egzisztenciális dolgok. E, és mindenki, aki ma reggel fogatmosott, annak csak azt mondhatom, hogy adjon hálát az úrnak, hogy, hogy ilyen luxusban volt része, mert vannak mikor ilyen, vannak olyan helyzetek, mikor, mikor ilyen banális emberi emberi dolgokat se tudunk megengedni magunknak, és e, e, van olyan, hogy a golyóálló elég nem kerül le az embernek a a, 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 a hátáról napokon át. Tehát ezek a, ezek a realitások. Ezek a realitások, és ennyi talán a személyes része a dolognak, de ez, ez teljesen mellékes. E, azt azt megígérhetem, hogy azokról a, a dolokról, amiket láttam, soha nem fogok beszélni. Teljesen más emberként jövök vissza. Én voltam háborúban, voltam Libanonban három évig, voltam, láttam a ruandai vérengzést, tehát láttam egy pár dolgot. Azokat a dolgokat, amiket itt láttam, azokat a ö, hieronimus, bosszintű, groteszk atrocitásokat, ezekről nem akarok beszélni. Mindenki a saját, nyúljon a saját fantáziá, legrosszabb fantáziáihoz, a leg, legszörnyűbb rémálmaihoz, és azokat, azokat szorozza be, vagy hatványozza, vagy nem is tudom milyen műveletet kell elvégezni, és ezeket a dolgokat lehet látni. Tehát a borzalom, amiket horrorfilmekben látunk, vagy amit az iszlámállamtól állam, iszlám látunk, akkor, akkor ezeket kell elképzelnünk. Ezek azok a dolgok, amiket látunk, és ezek azok a dolgok, amik elkísérnek minket az életünk végeig. Én ezekről nem akarok beszélni. Néhány szóta a geopolitikai helyzetről, mielőtt a háborúról beszélnék. Mint általában most is követem azt a vonalamat, hogy én nem kritizálom se, se Irán, nem kritizálom se Oroszországot, nem kritizálom se Kínát velük kapcsolatban. Tehát amit tettek a múltban, azt, azt folytatják. Tehát nincs, nincs semmilyen változás. Szerintem a, itt, itt látunk egy, 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 egy konzekvens vonalat ezekben, a, ezekben ezeknek az országoknak a, az esetében kisebb-nagyobb változásokon nincs mit beszélni erről. Amiről érdemes lenne beszélni, és szerintem ami, ami a tengelye, az összes problémának, amit a világban látunk, ez az Egyesült Államoknak a tudathasadása. Miért az Egyesült Államok? Azért az Egyesült Államok, mert ők az Egyesült Államok a meghatározó, meghatározó nagy hatalom a világon. És hogyha nekik a, a, a nincs rend a fejükben, akkor nem lehet rend a világban is. Mire gondolok itt? Itt arra gondolok, hogy az Egyesült Államok legnagyobb tragédiája, és ez a világ legnagyobb tragédiája is, hogy az Egyesült Államok nem tudja, nem tudja hogy ki őt tulajdonképpen, nem tudja melyik irányba akar elindulni. Tehát van egy Egyesült Államok, amelyik tényleg a Nyugat hegemóniájára törekszik, a Nyugat ö, ö, értékeit akarja meg, megvalósítani, ez, erről sokszor poénkottam én is, meg minden, de, de ez, ez az egyik irány. Ez az egyik irány. A másik irány pedig ez, a, ez az állítatos manú vezeklő irány, hogy mi bűnösök vagyunk, és hogy az Egyesült Államok bűnös, és gyarmatosító volt, és imperialista volt, akkor a, ő a legnagyobb bűnös, és a következő bűnösök pedig az Egyesült Államok szövetségesei. Tehát látjuk ezt a kétfajta, kétfajta ö, gondolkodásmódot az amerikai politikában, a modern amerikai politikában az egyik ez a... a a hegemóniára törekvő, teljesen normális, teljesen érthető ö, realpolitikai irány. Ezt lehet szeretni vagy nem szeretni, de megvan ez az irány. És van ez a másik, ez az őrült, vezető, önostorozó irány, amelyik az önostorozás mellett igyekszik oda csapni a barátainak. És ez a kettősség alakítja ki az azt az őrületet, hogy az Egyesült Államok megpróbálja megállítani Iránnak az atomprogramját, meg, meg megpróbálja Iránnak megállítani a drónprogramját, amivel Oroszországot támogatják, ugyanakkor hatalmas mennyiségű pénzeket szabadít föl Iránnak. Ami, amikből aztán fegyver lesz a terroristák kezében, és drónok lesznek Ukrajnában Tehát ezt a, az őrületnek ezt a szintjét, amit, amit az amerikai, amerikai külpolitikának a tudathasadása kreált Obama elnök országlása óta, ezt erről még sokat fognak beszélni, de, de aki nem érti ezt a kettősséget, az nem érti meg a az abszurditásait, meg az belső ellentmondásait ennek a politikának. És hogyha rendet akarunk teremteni a világban, szerintem a rendcsinálást onnan lehet kezdeni, mert ez a legfontosabb Ami, ami a háborút illeti, szeretnék egy nagyon fontos meghatározást elmondani. Mindig beszéltem arról, hogy van egy helyzetértékelés és a helyzetértékelésnek a befejezéseként, és ez az, az, amit sokszor elmulasztunk, az a helyzet meghatározás. Most szeretnék egy helyzet meghatározásról beszélni a gázai, gázaiakkal kapcsolatban. Sokszor halljuk azokat a narratívákat, hogy a szabadságuk, meg a függetlenségükért, stb. Meg ez a motiválja ezeket a dolgokat, halljuk ezt, a, ezeket a, a szeretsen akik ezeket a dolgokat hozzák föl. A Gázzával kapcsolatban a következőket szeretném elmondani. Gaza egy, egy független állam, tulajdonképpen egy szuverén állam a, először is az osztódi egyezmény óta, és másodszor pedig a, a, ott volt az izraeli kivonulás, az elszakadás Gázától, amikor az utolsó terepeket is kivonultunk, azóta a emberek a saját életüket menedzselik. Egy bizonyos Időpontban sikerült még a palesztin autonómiának a, a, a kleptokráciáját is levetni a saját nyakukból, és azt, hogy hogy csinálták, nem a legelegánsabb módon, olyan módon, ami még ami némiképpen emlékeztető jelenleg gyatrocitásokra, az másrészt, de, de sikerült meg visszakapniuk a függetlenségüket. Most attól a pillanattól kezdve eltelt, tehát körülbelül 25 év, ami, 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 ami alatt Gáza egy de facto államként tevékenykedik, és egy de facto független államként tevékenykedik. Most 25 év alatt Szingapur, egy földi paradicsomot csinálta abból a kis területből. Gázájak pedig egy földi poklot. Gázájak egy földi poklot. Gázában kialakult egy startup, aminek nem az a célja, hogy pénzt csináljanak, hogy fejteket csinálnak, hanem az, hogy megöljenek minél több zsidót. Tehát ez, ez, volt, ez a gázai startupnak a célja, minden dollár, minden eh, több méter cement vagy beton, ami bekerül Gázába, ezt egyetlen egy dolgot eh, szolgálja fegyvert építeni, alagutakat építeni, támadó, alakulat, támadó alakulat, ala, alagutakat építeni, és egyéb eszközöket. Létrehozni, aminek a segítségével minél több zsidót lehet megölni. Tehát nagyjából ez a céljuk, ez a, a gázai államnak a célja. Tehát ez az első dolog, amit el kell mondani. Ez az ideológiája az államnak, és ezt honnan tudjuk, látjuk a napi viselkedésükben. Nem az a céljuk, hogy a rendelkezésük álló erőforrásokból minél jobb életet teremtsenek a, a polgáraiknak, hanem az, hogy minél több zsidót öljenek meg a határ másik oldalán. Tehát ez, ez így volt, és ez így is fog maradni, ameddig ez a, ez a terület megmarad. Ez egy dolog. A másik dolog pedig az, hogyha megvizsgáljuk, hogy mi történt ebbe a támadás kezdete óta, az történt, hogy betört Izraelbe több ezer e, terrorista, akik gyakorlatilag az iszlám állam terroristainak felelnek, meglátjuk az iszlám állam zászlóit is, személyesen is láttam ezeket az iszlám állam zászlókat, amikkel betörtek, ha? Ha? és ez a, ezt a több ezer öngyilkos terroristát, mert ezek tudták, hogy nem fognak visszamenni. tehát tudták, hogy azért jönnek vagy hogy minél több embert megöljenek, nem próbáltak területet elfoglalni, nem próbáltak árkokatásni, beássák magukat, hogy területet foglaljanak el, nem a céljuk az volt, hogy minél több zsidót öljenek meg, gyerekeket, nőket, férfiakat a teljesen mellékes, hogy itt a lényeg az, hogy minél több embert megölni, mielőtt őket is megölik, és ahhoz, hogy több ezer embert erre lára lehessen venni, ahhoz egy több milliós népnek a támogatása kell. Tehát ez a két milliós nép kitermelt magából néhány ezer embert, akik hajlandók voltak ezt azt a hatalmas öngyilkos merényletet végrehajtani. Most ennek a következménye az, hogy mi félre kell tennünk azokat a mitoszokat, hogy itt egy szélsőséges szervezettel van dolgunk, terrorszervezettel, nem, itt egy néppel van dolgunk, egy, egy állammal, egy de facto állammal van dolgunk, egy de facto néppel van dolgunk, a gázai néppel, amelyik egy ilyen piramist képeszt, és a piramisnak a csúcsán ott van ez a több ezer ember, akik a dolgokat végrehajtották. De ezek nem hajtották volna végre, ha nem élvezték volna ennek a népnek a, a támogatását. Most... Mivel a cselekedeteik, amiket végrehajtottak, nem egyetlen embernek, vagy egy szűk körnek a, a, a büntetei, hanem egy egész népnek a büntetei, akik támogatták ezeket a dolgokat, és látjuk ezeket az örömmegnyilvánulásokat, megnyilvánulásokat, és látjuk a néptámogatást, gázai néptámogatását, most akkor természetes, hogy a, a, a megoldást is a népnek a szintjén kell keresni, és nem, a, nem egy szervezetnek a szintjén. Tehát el kell, ettől a néptől mindenképpen el kell venni a lehetőséget arra, hogy... A jövőben is kitermeljen magából több ezer ilyen öngyilkos tervisát. Mert ne, ne, ne legyenek ilúzió, ez, ez a ez, a, ez, a, ez, a, ez a meteorit mondjuk úgy most Izrael becsapódott, de legközele becsapódhat máshol a világon, máshol a világon. Látjuk azt, hogy mikor a, a közelkeleti államok kitermeltek magukból néhány tucat öngyilkos terroristát és megöltek háromezer Amerikai itt mi volt az Egyesült Államok reakciója. Elfoglalta a közelkeleti államokat, megsemmisítettek eh, eh, rezimeket a közelkeleten. Na most itt nem 20, 20 terroristáról van, szó, hanem több ezer terroristáról, amit ez a nép kitermelt magában. Most akkor teljesen egyértelmű, hogy ettől a néptől el kell venni az önrendelkezésnek a jogát azt, hogy ők maguk tudják meghatározni azt, hogy milyen gyilkosokat neveznek ki maguk fölé, vagy választanak maguk fölé eh, eh, vezetőként. És egy olyan gyám, gyámsága alá kell helyezni őket, mint a, mint a náci Németországot, vagy a, a Hirohitónak a Japánját a második világháború után, ameddig nem mennek át egyfajta megtisztulási folyamaton, ameddig ez a nép el nem dönti azt, hogy nem több ezer öngyilkos terroristát termel ki magából, akik ilyen tatárjárás szintű atrocitásokat követnek el, hanem tényleg produktív irányba fordítják a, 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 a képességeiket. Én azt hiszem, hogy ez kell legyen a célja ennek a ennek a háborúnak biztonságosan tenni a közel-keletet a, ettől a kohotól amelyik ezeket az, öngy, az öngyilkos terroristák az ezreit gyártja. Ami pedig a, 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 a szeretsem illeti, én azt hiszem, hogy a legjobb példa, hogyha visszanyúlunk a magyar, történelem, a magyar történelemnek a, 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 a tragédiára. Minden népnek vannak tragédiái. A magyar népnek trianon volt mondjuk a, volt talán a legszámottevőbb tragédiája az utóbbi, az utóbbi ö, két évszázadban, és ha, ha megvizsgáljuk, hogy mi volt -e a, 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 a magyaroknak a reakciója erre, nem az volt, hogy elmegyünk, és akkor mindenféle borzalmas atrocitásokat követünk el. A második világháború alatt a zsidóknak volt egy hasonló, hasonló traumája a holokausztal, és erre se az volt a reakció, hogy a háború után mentek és megöltek, sok, sok, sok ezer németet, atrocitásokat követtek el, ártatlan embereket öltek, mert nem ez volt a reakció. A tibetiek megszállás alatt vannak. Nagyon sok nép van, amelyik nem élvez teljes függetlenséget, és amiknek teljesen jogos követeléseik vannak, ami a függetlenséget illeti. Sehol nem láttuk a, a barbárságnak és a, a, a kegyetlenségnek és ezt az elállatiasodásnak a megnyilvánulását, mint itt. Hát, ha még a, a, ezt Ruandával hasonlítom össze ezt, amit láttam még, akkor is elhalványulnak a dolgok. Elhalványulnak a dolgok. Ott is volt egy ilyen mechanisztikus. É, mód, ahogy azt a népírtest végrehajtották a mint a holokauszt folyamán, de ez a fajta, a fajta élvezet, ami, ami, ami látszik az élvezetnek a megnyilvánulása és a, 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 az ingenség mondjuk úgy az atrocitásokban és a kegyetlenségben, ezt én sehol nem láttam a világon, és ilyen nagyságrendben nem, nem ismerem a, 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 a modernkori történelemből se ismerek ilyen szintű atrocitásokat. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a, ezek a hevenyészet gondolataim, sajnálom, hogy nem, tudom, nem tudtam valami jobban összefogott és jobban megfogalmazott elemzést nyújtani. Ezek csak ilyen elsődleges gondolatok, és valószínűleg ez a trauma, ami ez alatt, a, ez alatt a pár nap alatt ért, ez el fog, el fog kísérni a, 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 az életem végéig. De most a feladatunk az, hogy, hogy rendet csináljunk. feladatunk az, hogy rendet csináljunk, és azt, hogy helyreállítsuk a, helyreállítsuk a dolgoknak a természetes menetét a világnak ezen a, ezen a részén, és hogy gondoskodjunk róla, hogy a csecsemők nyugodtan tudnak aludni a bölcsőikben, hogy a, 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 a nők nyugodtan tud, tudják szoptatni a csecsemőiket, hogy a, a, a farmerek nyugodtan tudják szántani a földjeiket. Tehát ezt a természetes állapotot kell, kell visszaállítanunk. Ez most a feladat. Még egyszer szeretném megkösz szeretné megköszönni mindenkinek a támogatást, és megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy Magyarország és Magyarország szövetségesei a nyugati világ tanuljanak az Izraelnek a hibáiból, Izrael megpróbáltatásaiból, és hogy idejében föl legyenek készülve. Idejében föl legyenek készülve, hogy ezek a dolgok megtörténhetnek. Ne legyünk meglepve, hogy, hogy ezek a dolgok megtörténnek a nyugaton is, Európában is. A, ha látjuk az, az örömmegnyilvánulásokat a Nyugat-Európa nagyvárosai, Látjuk a támogatást, amit ezek a cselekedetek élveznek. Ebből arra következtethetünk, hogy azok, akik, akik tüntetnek, és a támogatásukat nyilván nyilvánítják ki ezek mellett, a szörnyű atrocitások mellett, amiket a Hamás elkövetett, azok, ők maguk is képesek lesznek ilyen atrocitásokat el, el, elkövetni Nyugat-Európa különböző nagyvárosaiban. Ez csak időkérdése. A, ez épp, épp úgy, hogy láttuk, hogy az iszlám állam hogyan inspirált nyugati embereket ilyen szörnyűségekre, épp úgy fogjuk látni, hogy ez a, ez a fajta borzalom inspirálni fogja a... a, a, a nyugati társadalomban élő különböző betegelemeket, hogy hasonló szörnyűségeket hajtsanak végre. De senki nem mondja, hogy nem figyelmeztettem. De akkor folytassuk a munkát, és remélem, hogy lesz alkalom a következő napokban bejelentkezni még egy pár szóra. Köszönöm szépen, és viszontlátásra!
0: Kemény szavak, nehéz megszólalni ezek után. Nagyon szépen köszönjük Robert C. az üzenetet, és a Mondiner követőinek, olvasóinak, nézőinek szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy ettől független külön 48 perces beszegetés is tudtam folytatni robert -től. Ennek egy része már elérhető a mondiner.hu-n, egy másik része pedig majd a jövő heti heti labban fog megjelenni írásos nyomtatott formában. Próbáljunk meg azért valamilyen módon reagálni arra, ami itt elhangzott, és hát egy, az első kérdésem talán az lenne hozzád, hogy te hogy élted meg, mi volt az első gondolatod, amikor találkoztál a szombati hírekkel?
2: Hát hasonló sokkot éltem át, mint amikor az orosz hadsereg átgyalogolt a Ukrajna um, ukrajna határain, vagy hasonló sokat, mint amikor um, még középiskolás voltam, és um, ugye megtörtént a 9.11. és um, gyakorlatilag, hogy élőben láttunk, ahogy omlanak le az amerikai. Um, um, felhők a televízióba, tehát ez egy, nyilván ez egy olyan tragédia, egy olyan katasztrófa az izraeli nép számára, mint, mint Amerikának a 9-11 terrormerény lett, vagy akár ugye az ukrán nép, ugye, a bucsát azonosít egy ilyen katasztrófával, hogy az Magyarország-izraeli. Izrael Magyarországi nagykövetés és ugye ehhez a két hasonlította az izraeli cselekményeket, tehát szörnyű, ami történt. Szörnyű, hogy, hogy a civil lakossága, a zártatlan állampolgárok a pusztán mondjuk vallási, vagy etnikai hovatartozás miatt tudják megtenni bizonyos csoportok ezeket a, ezeket a tetteket.
0: Nehéz ilyen krokokról beszélni, mert még részben a, benne vagyunk a történésekben és a folyamatokban. De arról mindenképpen tudunk talán beszélni, hogy mi, miért történt vajon, és leginkább arról, hogy miért
2: most történt ez a eset. Mik a benyomásaid? Én azt gondolom, és talán ezt a témát részben már érintettük a Harc korábbi adásaiban, hogy a világ egy, egy rendkívül e, turbulens időszakába lépett. A nemzetközi geopolitikai helyzet destabilizálódik erőteljesen, és az izraeli események az pontosan azt mutatják, hogy vannak olyan felek, olyan országok, csoportok, amelyek érdekeltek a világ destabilizációjában egyrészt, másrészt az azok a csoportok, amelyek lehetőséget látnak, és megfelelő időszerűséget látnak abban, hogy most ilyen jellegű feszültségeket keltsenek. E, és ez az egész folyamat e, annak a jele, hogy e, nincs jelenleg egy olyan a, csökkent, a, mondjuk az amerikai hegemónia csökkent a nyugatnak a szerepe az elmúlt időszakban. Több olyan esemény történt, amely lehetőséget adott e, erre a turbulens időszakra. Ugye az egész Beazonosíthatóan a globális világjárványa kezdődött, amikor a világ bezárkózott, elvesztettünk kapcsolatokat, mindenki saját magával törődött, lezártuk a határokat, ugye a, a korábban kialakult kereskedelmi logisztikai láncok hirtelen felbomlottak, és az a, az a képzet alakult ki, hogy most mindenki. A korábbi globális közösség, amely úgy tűnt, hogy együttműködés útján Próbálta, próbálta, nem minden esetben sikerült, de ugye a szándék meg volt, hogy együttműködés útján rendezze a, 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 a globális tudom, konfliktusokat, feszültségeket. Ez hirtelen megszűnt, és az a kép alkult ki, hogy mindenki csak saját magáért van. Végső soron mindenki csak... Végső soron mindenki csak magáért felel. És ugye 2020-ban jött a Karabachi Háború, amikor Azerbajdzsán végül elérte a céljait, ugye hegyi karabakban, Örményországgal szemben, aztán jött az orosz-ukrán háború, tehát aztán ugye lehet említeni, Koszovóban, ott is majdnem háború alakult ki. Újra hegyi karabak. Újra hegyi karabak, Moldova, most Izrael, tehát nagyon úgy, a Száhali övezetben, Afrikában, te egy sor katonai pucs következett be. Önmagában Afrikában persze ez nem váratlan, de az, hogy ilyen koncentrálta kis időtávban, egyszerre több országban történjenek ezek a változások, az már, az már mindenképpen egy, egy rendhagyó folyamat. Tehát nagyon látszik, hogy nem csak bizonyos földrajzi térségek, hanem a világ nagy részében alakulnak ki ilyen feszültségek, és ez a turbulens időszak az nagyon úgy tűnik, hogy sajnos a következő években, következő évtizedben velünk lesz, amíg van egy van egy mondjuk nemzetközi hegemon pozíciókból fakadó bizonytalanság, ugye van egy geopolitikai harc a hegemon pozíciókért, amíg még megvannak a, a következményei a globális világválságnak, tehát mindig nem álltak erre azok a korábbi logisztikai kapcsolatok, amelyek 2020 előtt jelen voltak, amíg egy világgazdasági Válságközeli állapotban vagyunk, nincs a világon egy egy konjunktúra állapot, hanem inkább egy destabilizáció de van. Tehát amíg ezek a folyamatok a szemünk előtt játszódnak le, addig, addig mindenképpen felmarad ez a turbulens időszak, és azok a konfliktusok, amelyek az elmúlt években, évtizedekben úgy tűnt, hogy lezárultak, de mondjuk jellemzően egyfajta ilyen puskaporos hordók e, e, voltak, azok megújulhatnak, e, újranyithatnak, kialakulhatnak újabb feszültségek, és sajnos rengeteg olyan helyszín van a világon, e, ahol instabil a helyzet, és pont ez az időszak, az megfelelő lehet a... a az adott térség mondjuk vezetői számára, hogy úgy érezzék, hogy akkor most kell lépni, hogy elérjék a céljaikat, mert nem tudom, az Egyesült Államok Ukrajnában van elfogalva, és nem fog beleszólni, vagy azért, mert egyébként is a gazdasági helyzet rossz, és a, a a a, lakosságnak úgy lehet, a lakosságnál úgy lehet mondjuk megnyerni a választásokat, vagy bárpolitikai pontokat szerezni, hogy külső külpolitikai eszközökkel, katonai eszközökkel érik el ezeket a célokat. És hát itt nyilván lehet beszélni. Dél-Amerikában is rengeteg ilyen konflik, potenciális konfliktusos övezet van. Itt a Venezuela, közép-Amerikában akár Mexikó. Afrikában is több ilyen térség van, ugye a közel-kelet, egy puskaporos hordó, Jemen, nem tudom, Irán, szaud Szíria még mindig, um, Európában, ugye ott van a Balkán, Moldova, Ukrajna még mindig, Ázsiában, két nukleáris hatalom mindig, és Pakisztán viszonya, um, a dél-kínai tenger, Észak-Korea, Dél-Korea, ugye a Tajvan, az a, talán a mindennek a csúcsa, hogy Tajvannal mi lesz, itt Kína és az államok közötti ellentétben. Tehát ezek mind olyan potenciális konfliktuszónák, zónák, amelyek ebben a ebben a időszakban eszkalálódhatnak a jövőben. Folyamatokról
0: beszéltél, de azért a folyamatok nem maguktól történnek. Vannak mögöttük szereplők, vannak mögöttük állami, nem állami szereplők. Van egy fontos kérdés, ami most szinte mindenkit foglalkoztat. Ez pedig a, kinek állhatott az érdekében? Ki segíthette ezt? Hétfőn egy másik műsorunk a stratégában Horváth József ült itt, ő volt a vendégünk, és vele már érintettük ezt a kérdést, és az ő első reakciója az volt, hogy a gázai csapat, a Hamász és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szervezetek, véleménye szerint nem képesek egy ilyen komplex akciónak a végrehajtására, illetve megtervezése és előkészítésére, és ő azt mondta, hogy itt más külső szereplők állhattak, vagy állhatnak a háttérben. Robert a különbeszélgetésünkben, ami már megjelent a nem beszélt arról, hogy a legtöbben Izraelben irányt jelölik meg, mint fontos szereplők, viszont a mostani üzenetében, megemlített más országokat is, Irán, Oroszország és Kína, amire azt mondja, hogy változatlanul teszik, amit eddig tettek. Te mit gondolsz, te kit vélsz, kit látsz? Ugye itt nagyon sok összeesküvés is uh -huh. elszabadult, valószínűleg te is találkoztál ezekkel, hogy valójában az Egyesült Államok volt, valójában Izrael volt, valójában Oroszország volt, talán a földön kívüliekkel még nem hoztam senki összefüggésbe, bár lehet, hogy ez is megtörtént, de szerinted
2: ki vagy kik? A, a, azt gondolom, hogy a lapok alapvetően ki vannak terítve, tehát nagyon jó beazonosíthatók a szereplők a, a térségben. Talán maga Irán sem titkolja, hogy ö, örül ennek az egész helyzetnek, és ö, az is nyílt titok volt az elmúlt években, hogy Irán ö, eszközökkel, pénzel pénzelte a Hamaszt uh, uh, yeah, Gáza jövezetben. Um, Házból um, Libanonban ők is kifejezetten örültek ezeknek az eseményeknek. a felmerült, hogy az jelentheti ugye igazán nagy veszélyt a, a térség jövőjére nézve, és ugye az események kibontakozására nézve, hogyha más szereplők is nyíltan belépnek ebbe a konfliktusba, és akár hogy a hészakról indíthatna támadást. Szerencsére, hogy eddig még, még nem jutottunk el. Tehát azt gondolom, hogy a lapok abszolút nyitottak uh, Irán gyűlölő Izraelt, és minden eszközzel, deklaráltan, nyíltan mindent megtesz azért, hogy ugye nem ismerik el önmagában az izraeli államot, és minden eszközt uh, bevetnek ahhoz, hogy ezt az izraeli államot. Uh, megszüntessék, megsemmisítsék. Tehát itt nem, nem kellenek összeesküvés elméletek, mert abszolút nyitott lapokkal játszik minden szereplő. Az Egyesült Államok ebben a tekintetben, ugye Robert Birát az Egyesült Államokat üzenetében de azt gondolom, hogy az Egyesült Államok elsősorban a békében érdekelt és megpróbálják elérni, hogy hiszen nem érdekeltek abban, amiről beszéltem a néhány perccel ezelőtt, hogy a világ destabilizálódik, és különböző konfliktus, övezetek alakulnak ki. Az amerikai külpolitika számára a legfontosabb beazonosított veszély az Kína. És ők arra készülnek, hogy a következő. Években, a következő évtizedben Kínával lesz valamiféle összecsapás, nem feltétlenül a katonai, de gazdasági, kereskedelmi, politikai összecsapásuk minimum készülnek. Ehhez minden erőforrást ennek érdekében kell előkészíteni és átcsoportosítani. Most, hogyha ezeket az erőforrásokat meg kell osztani, és meg kell tehát erőfeszítéseket kell tenni, hogy mondjuk lezárjanak egy kibontakozó háborút. Ne adj Isten, hogyha valóban kiszélesedik a közel-keleten a, a konfliktusnak a földrajza, akkor ugyancsak amerikai bevonódást feltételez, mert azt feltételez, hogy Egyesült Államoknak be kell avatkozni, hogy ezt a konfliktust lezárja. Miközben ugye van egy folyamatban lévő háború Ukrajnában. Ne adj Isten, valahol máshol is, Dél-Amerikában, Amerika határai egészen közel történik valami. Ez mind az Egyesült Államoknak rendkívül rossz. Azt jelenti, hogy eltereli a figyelmet, eltereli az erőforrásokat Kínától. Tehát az Egyesült Államok... Képes az Egyesült Államok többfele figyelni? Ugye az a kérdés, hogy más szereplők hogyan használják ezt ki. Tehát, hogyha Kína pontosan ebben lát mondjuk lehetőséget, hogy akkor kirobbant egy többfrontos háború, Viszonylag mellékes, hogy az Egyesült Államok mennyire képes figyelni más ö, ö, térségekre, onnantól kezdve, hogy ö, más szereplők kihasználják ezt a helyzetet, és... Ö, ö, Kína úgy dönt, hogy akkor itt az ideje a Tajvan megszerzésének, vagy visszaszerzésének. Tehát ezt is figyelembe kell venni az Egyesült Államoknak, hogy milyen üzenetet küldenek mondjuk a globális kihívóknak, Kínának vagy Oroszországnak, mert itt nem csak forrásmegosztásról van szó, hanem önmagában ugye a, helyzetnek a helyzetből fakadó üzenetekről. Tehát jó beazonosíthatóan látunk egy Egyesült Államokat, amely ugye Izrael egyik legfontosabb szövetségese, tehát azt gondolom, hogy kár olyan kontaukat, vagy kifejezetten káros olyan kontaukat e, e, írni, vagy olyan kontaukról beszélni, hogy itt az Egyesült Államok valamilyen módon érdekelt lenne, vagy, vagy, vagy maga is benne volt valamilyen módon ebben a orosz helyzetben. Oroszország pedig ugyancsak azt gondolom nagyon jó beazonosítható szereppel szerepel bír. Neki mind, a Oroszország számára mindenfajta destabilizáció az, az jó, hiszen eltereli a figyelmet Ukrajnáról, az erőforrások megosztását uh, uh, szolgálja. Uh, tudom, a jólatt azt érted, hogy benne
0: voltak, vagy, vagy örülnek és.
2: Én azt gondolom, hogy mindenki előtt örülnek valami. is hátradőlnek. Azt, azt nem semmiképpen sem merném állítani, hogy ők valamilyen módon nem tudom, pénzelték Hamas, vagy tudtak akár a készülő akcióról. Azt nem, merem, nem merném megmondani, de ugye egy, azt is egyértelműen látszik, nyitott lapokkal játszanak a felek, hogy Irán egyik legfontosabb szövetségese Oroszország. Tehát minimum Oroszország mondjuk nem ellenezte, ha tudott is ilyen tervekről, akkor nem ellenezte, nem beszéltele, le, hanem alapvetően örült, hogy, hogy lehet egy, ilyen, egy olyan eszkalációs helyzet, amely elteréli a figyelmet Ukrajnáról. És ne feledjük el, hogy van néhány nagyobb ország, amely mondjuk nem ítélte el a. a Ugye Hamasznak a támadását, és így egyik ilyen ország Oroszország volt. Ők felszólították a feleket, hogy tartózkodjanak a a túlzott hát a civil lakosságot ért bántalmazásoktól. Nyilván ezt, ezt meg kell tenni mindenkinek, de nem ítélték el a Hamas támadását. Azt mondták, hogy Izraelnek le kell ülni a palesztinokkal tárgyalni, és ugye Oroszország az az ország, amely elismeri Palesztina függetlenségét, az ENSZ-ben is önálló állami létét. Ugye az Egyesült Államok és Izrael nem ismeri a palesztinát, mint önálló államot. Oroszország igen, tehát Oroszország ezen a szinten is úgymond érdekelt a palesztinok és a, és a Hamas támogatásában és semmiképpen sem akarom azt mondani, mert nincsenek ilyen információk a birtokomban, hogy ők valamilyen módon támogatták a Hamaszt, de az, hogy ők nem ennek szomorúak. a helyzetnek örülnek, nem szomorúak, az, az mindenképpen látható. Oroszországnak tökéletes lenne, hogyha minél több helyen, minél több konfliktus robbanjunk. Így nyilván nem a saját határainál, tehát az a helyi karabak az ilyen szempontból nekik nem volt jó, hiszen az orosz befolyásnak a, a csökkenéséről árukodott. De hogyha ezek a konfliktusok... De ennek is köszönhető, hogy ilyen gyorsan lezárult, és mindenki
0: megnyugodott, hogy esetleg az oroszok ott voltak, és mondták, hogy...
2: Ő, hát persze, nem nem az kellett az Nem tudtak beleszólni. Izrael nagyon... ügyesen használtak nagyon nagyon ügyesen találta meg az időzítést hozzá, látta, hogy Oroszország nem képes, nem is, valószínűleg nem is akar komolyan bele, beleavatkozni ebbe a helyzetbe, hiszen nem az erőforrásaik Ukrajnában vannak, és 23 óra alatt ugye elérte azt, hogy annak ellenére, hogy orosz tartók is tartózkodtak hegyik és sőt, hat ugye orosz békefentorló életüket is veszítettek, tehát nagyon gyorsan elérték a céljukat. Oroszországnak ez a fajta konfliktus nem jó, ami közvetlenül a határoinál történik, ahol orosz érdek, nem csak érdekszféra van, mert nyilván sok, sok mindent neveznek. Orosz és koszovói konfliktus? Koszovói konfliktusot ott jelenleg ugye nincs, nincs orosz, hogy a politikai befolyás lehet Koszovóban, Szerbiában, ö, de hogy mondjam, ez egy földrajzilag távolabb lévő terület. Ö,
0: Ott már nem zavarja őket.
2: Nincsenek orosz békefenntartók, így van. Tehát, ö, ö, ő, ha
0: visszatérünk és... itt a, erre az izraeli háborúra és az izraeli
2: eseménysorozatra, ennek milyen hatása van Ukrajnára és az ukrajnai háborúra? Mindenképpen eltereli a fókusz, tehát ez nagyon jól látható, hogy valaki megnézi a, a médiát, a bár, magyar nemzetközi, bármilyen médiát. De csak a közvéleménynek a fókusz Én azt gondolom, ez egy teljesen természetes folyamat, hiszen egy, egy szörnyű tragédia történt. Ugye a mai adatok szerint, hogy csütörtökön beszélgetünk, legalább 1200 halálos áldozata van elsősorban a civil lakosság körében, ugye Izraelben. És ahogy említettem, ez az esemény, az felér egy 91-es terror támadással az Egyesült Államokban vagy az oroszok által elkövetett civil lakosság ellen elkövetett bűncselekményekkel. Tehát nyilván ez egy olyan, esemény, olyan horderői esemény, a, a, ami teljesen természetes, hogy minden lehetséges fórumon beszélni kell róla, és, és elemezni kell ezt az eseményt. Miközben az ukrán háború, orosz-ukrán háború most már több, mint másfél éve tart, a, a, nyilván a nyilvánosság egy kicsit bele is fáradt abban, hogy most éppen mi történik a fronton, és éppen hogy, hogy moz, ki merre mozgott, hogy, tehát nem történnek, Ukrajnában jelenleg úgymond biznisz, bármennyire szomorúan hangzik, biznisz az usual van, tehát ö, napi szinten lövik egymást a felek, vannak kísérletek, ö, ukrán hadsereg Egy részére. elfogadta, hogy akkor ez most a normál ügymenet része? Azt gondolom, hogy amíg nem, hogy mondja nem történik Ukrajnában most valami rendhagyó dolog, Előbb-utóbb megint történni fog. Most emlékezzünk vissza, hogy tavasszal is arról beszéltünk, hogy ö, jó, Oroszország közben már hónapokon keresztül próbálta ostromolni Bakmutot, azt nem is meg is szerezték Bakmutot, de ott is érződött egy ilyen, az ukrán ellentámadás még nem indult el, és hogy érződött egy ilyen belefáradás, akkor is azt hiszem beszéltünk róla, hogy na a még most belefáradta Ukrajna, vagy nem. És akkor mi történt? Történt egy, egy kahovkai gátkatasztrófa, és megint heteken keresztül mindenki ö, ugye, Ukrajnáról, és a Kahovkoi gátról, és a következményekről beszélt. Tehát teljesen szükségszerű és törvényszerű, hogy most minden Izraelről szóljon. Az a kérdés, hogy ez most egy idő, időben, kiterjedésben ez egy, ez egy szörnyű epizód marad-e, egy terrorista, Izrael ellen elkövetett terrorista merénylet amelyet ugye Izrael ö, ö, megold és, ö, ö, és megtorol, ö, tehát, hogy időben korlátozott műveletekről beszélünk-e, vagy újabb szereplők bevonásával, ö, mondjuk egy, 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 egy földrajzilag is kiterjedt háborúról beszéltünk, mert ha ez utóbbi, és erre szerencsére még nincsenek erre utaló jelek, tehát, ahogy említettem, az Egyesült Államoknak is érdekében el, hogy lenyugtasson mindenkit, és lezárj. Tehát, hogy eléri azt, hogy mondjuk egy Egyiptom ne avatkozzon bele a konfliktusba, vagy nem tudom, más arab országok ne avatkozzanak bele a konfliktusba, és a, a lokális szinten maradjon a, a konfliktus. Tehát, hogy ez lokális szinten marad, akkor előbb-utóbb a figyelem vissza fog térni Ukrajnához, mert egyszerűen azért, mert az orosz-ukrán háborúnak jelenleg nem látszik potenciális lezárása, ez még akár éveken keresztül velünk lesz. Izrael pedig szerencsére képes, képes lesz úgy tűnik megoldani ezt a, ezt a szörnyű tragédiát. És... Néhány nappal az előtt írok, még arról szóltak, hogy itt egy újabb behúzódó háború nyílik. Mondom, én a, nem vagyok a térség szakértője, tehát én a térséggel foglalkozom, amennyire én látom a, a, az Izraelben történt eseményeket, és amennyire ugye az izraeli szereplők is uh, milyen hasonlatokat tettek, az eseményeket nem egy uh, egy európai, vagy nem tudom, vagy egy, egy, tehát nem egy jugoszláv háborúhoz, vagy egy orosz háborúhoz hasonlították, hanem egy 91 es uh, merélethez. Tehát alapvetően egy a terrorista... Fülleg es után
0: egy nagyon-nagyon hosszú háború indult a terror ellen, ahogy akkor nevezték, Afganisztán majd irak, és hosszú hosszú, idő volt onnan ki is vonulni.
2: Nem gondolom azt, hogy ez a háború magával vonja az, hogy Izrael vagy, vagy az Egyesült Államok, vagy bárki más megtámadja iránt, mert ugyanis, ugye. Nem beszélhetünk arról, hogy itt államközi konfliktus lenne. A gáz jövezet ez nem egy önálló állom. Palesztina, Palesztinát rész, az országok egy része elismerik önálló államként, másik része nem ismeri önálló államként. A Hamasz az inkább egy terrorszervezetnek szervezetnek a jegyeit mutatja, mint egy, mint egy nem tudom, egy, egy politikai formációnak a, a, a jegyeit. És ilyen tekintetben az a konfliktus inkább egy, egy, egy terror merénlethez és az erre való reakciót Akcióhoz, műveletekhez vezet, amíg nem te nem bővül ki új szereplőkkel, mondjuk államközi szereplőkkel, és a földrajza nem terjed ki más országokra, addig azt gondolom, hogy hogy ez, ez lokális szinten marad, és nem, ö, nem lesz belőle egy, egy újabb közel háború. Legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint most ezt, ezt látjuk.
0: Ide teszünk egy pici szünetet, elköszönünk a hírefemnek a hallgatóitól, illetve felhívnánk a Hírefemnek a hallgatóinak a figyelmét, hogy a teljes műsort meg tudják tekinteni, meg tudják nézni a Mandirának a felületein. Folytatjuk a beszélgetést Ben Antonnal, és van még egy rövid, az ukrajnai háborúra gyakorolt hatás sokat vizsgáló üzenetünk Robert C. Ezt is be fogjuk majd tenni a műsorunknak a következő részébe, úgyhogy érdemes követni minket a manniner felületein viszontlátásra, hallásra. Folytassuk akkor. A műsorunk végén betesszük akkor a Robertnak zárásként az üzenetét vele, kezdtük, akkor vele be. Maradjunk még egy picit ennél az ukrajnai hatásnál. Azt mondod, hogy eltereli a figyelmet, és ez az oroszoknak jó. Ebből arra is lehet következhetni az ukránokra rossz ez a dolog. Ez magába vonja azt is, hogy erőforrásokat is elterel, akár pénzt, akár fegyvert, vagy pedig ez nem ennyire gyors, nem ennyire egyszerű.
2: Én azt gondolom, hogy nem ennyire gyors, nem ennyire egyszerű. Most rögtön forrásokat nem fog elvódni, inkább a hosszú távú hatás a kérdés. Ugye látjuk Zelenszky ukrán elnök néhány nappal ezelőtt Romániában járt, tegnapi napon Brüsszelben járt. Neki az a legfontosabb feladata. Most két feladata van. A, a, az egyik legfontosabb az, hogy biztosítson védelmet, biztosítson az ukrán lakosság számára, hiszen indul a, a fűtőszezon. És az elmúlt néhány hónapban az orosz rakétatámadások száma jelentősen csökkent, inkább hogy átprogramozott, földlevegő rakétákat használták föld-föld célokra, tehát nem precíziós rakétákat használtak. Ami azt jelenti, hogy van, aki azt gondolhatja, hogy esetleg elfogytak volna a rakéták, de valószínűleg nem folytak el a rakéták, hanem azt jelenti, hogy spájzolnak, és készülnek a, a következő időszakra, amikor elindul a fűtőszezon, és valószínűleg Moszkva meg arra ismételni a tavalyi évnek a, a kísérletét, hogy az ukrán kritikus infrastruktúrát támadják. Tehát az áram meg gondolsz? A hőerőműveket, transformátorokat, így van, elektromos áramhálózat. Tehát ezzel kísérleteztek. Ugye egyrészt akkor Ukrán oldalról, nyugati oldalról volt egy, egy bizakodás abban, hogy mivel nagy számú rakétát lőttek ki okrán célpontokkal szemben, hogy előbb-utóbb ezek a rakéták el fognak fogyni. Úgy tűnik, hogy fogyóban voltak, de Oroszországnak sikerült uh, a gyártást uh, talpra állít Hát nem az, hogy felgyorsítani, de, de hogy tudnak gyártani annyi rakétát, hogy tudjon azt mivel lövöldözni. Orosz oldalon pedig volt egy várakozás, hogy előbb-utóbb az ukrán légvédelmi rakéták fognak el, és ezek a, ugye a precíziós rakétáknak csak egy, egy része talál szélba. Általában Ilyen 70 os hatékonysággal dolgozott a, az ukrán légvédelem, a minél több rendszer, légvédelmi, nyugati légvédelmi rendszer érkezett, annál hatékonyabbá vált, annál jobb lett az ukrán ernyő, ernyő és voltak olyan támadások, amikor akár 80 os hatékonysággal dolgoztak. De nyilván az a, az a néhány rakéta is, amely célba talál, nagy károkat tud, tud okozni. Tehát egyrészt, nyugati oldalon volt egy várakozás, vagy egy, egy reménykedés, hogy elfognak az orosz rakéták. Az oroszok abban biztos, hogy elfognak a, elfogynak a, a légvédelmi ö, rendszerhez való ö, rakéták. Ugye egyik sem következett be. Ukrajna ö, kibírta ezt a ezt a telet, és most úgy tűnik, a, ha megnézzük az ukrán döntéshozók nyilatkozatait, az ukrán energetikai szakértők nyilatkozatait, minden hőerőművet, vízerőművet sikerült helyreállítani, az ukrán hálózatot viszont mintegy 70%-kal sikerült helyreállítani, tehát nem mindent tudtak helyreállítani, de egy jelentős részét igen. Kivélyek a következő telet az ukránok? Attól függ, hogy milyen masszív támadásoknak lesznek alávéve. Ezt senki se tudja, hogy végül is az oroszok mire, hány rakétával mire lesznek képesek. Az biztos, hogy az elmúlt időszakban spájzoltak és arra készülnek, hogy újabb támadásokat indítsanak. Tehát Zelenszki útjai egyrészt ennek szóltak, hogy légvédelmi rakétákat, légvédelmi rendszereket szerezzenek, hiszen hát hogy most valaki megnézi a, a, az időjárást a következő időszakra, mi, 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 meglepődünk, mindig nagyon jó időt uh, mond, miközben itt október közepén járunk. A következő másfél hétben még mindig 20 fok uh, körüli hőmérséket van Ukrajnában is. is. Lehet harcon egyébként, igen, volt néhány nap eső, de ez még mindig nem... Uh, nem az olyan akár. hogy így van, hogy, hogy sárosát tegye a vidéket. A következő másfél hét is egy, egy kifejezetten kellemes ilyen tavaszias időszak lesz, nem, nem egy ilyen nem, nem, nem ehhez szoktak Ukrajnában. De előbb-utóbb el fog jönni a hideg, és azzal együtt ugye elindulnak az orosz támadások, addig kell az ukránoknak fejleszteni a légvédelmi rendszerüket. A másik feladat az Elenszkinek, és ugye itt visszatérünk a kérdésedhez, hogy el tereli az erőforrásokat a, a, a nyugat részéről, és ugye ezt mondtam, hogy, hogy, hogy rövid távon nem. A feladat az, hogy most fog lezárulni az ukrán ellentámadásnak, a, a nyári ukrán ellentámadásnak a jelenlegi szakasza. Úgy tűnik, hogy komoly eredményeket ez, ez, ez nem hozott, tehát a, a ukrán vezérkarnak át kell gondolni a stratégiáját a jövőre nézve, de... Ha, ha folytatni akarják, a, és nyilván folytatni akarják a harcot, és vissza akarják szerezni a területeiket, akkor ugye új az új stratégia készítés mellett az eszközök beszerzéséről is gondoskodni kell. Tehát uh, Zelenszky most uh, ugye azon van, hogy a következő ukrán uh, ellentámadáshoz szerezze meg felő katonai eszközöket és erőforrásokat. Ugye
0: mai hír, hogy Horvátországtól 5 millió eurót kap Ukrajna, mondjuk akna aknamentesítése. Aknamentesítés, de az igaz. Egyesült Államok viszont deklarálta, legalábbis védelmi miniszteri szinten, az Egyesült Államok addig áll Ukrajna mellett, ameddig csak szükséges. Mi a kongresszusban kimondtak politikák, a politikai káosz közepett és
2: a közel erőszak ellenére is. Sőt, ugye az egyéb kiadásokban most sikerült egy 200 millió dolláros csomagot is áttolni e, Ukrajnának. Tehát annak ellenére, hogy múlt héten is arról beszélgettünk, hogy lesz-e amerikai támogatás Ukrajna mellett úgy tűnik, hogy... Nagy bitanél
0: pedig 123 millió dolláros katonai csomagot küld Ukrajnának.
2: Az egy, a Németország pedig néhány nappal ezelőtt egy 1 milliárd eurós csomagot szavazott meg Ukrajnának. Tehát ezek mind azt mutatják, amit én konzekvensnek képviseltem az elmúlt hetekben, hónapokban is. hogy Megnézzük a nyugati támogatások mértékét lehet, hogy vannak viták és rendre felmerül, hogy meddig tart ki a támogatás és lesz-e támogatás, csökken támogatás, nem csökkent. Mi lesz? A támogatások mértéke növe növekedést mutat, tehát nem arról van szó, hogy Mindenki, bizonyos országok csökkentenék a ukrajna pénzügyi katonai támogatását, hanem inkább egy növekedést látunk. És a védelmi ipar, a hadiipar beindulásával pedig ez tovább fog növekedni. Tehát én nem látom azt, hogy ez, ez hogyan tudna csökkenni. Két veszély van az ukrán támogatásra nézve. Ahogy említettem, az izraeli konfliktus földrajzának a, a kiszélesedése, más szereplők belépése, egy teljes értékű háború kirobbanása a közel-keleten. Ez nyilván arra kényszeríti az Egyesült Államokat is, hogy a, a térségben a legfontosabb szövetségesüket Izrael támogassák minden lehetséges eszközzel. Ez már forrás elvonással fog járni Ukrajnára nézve. A másik, a másik lehetséges veszély pedig az, hogy a nyugat valószínűleg, most rosszul hangzik, ha ezt mondom, hogy elnézi Ukrajnának az ellentámadás kudarcát, mert... Tehát nyilván a, dönté, az, a nyugati döntéshozók nem, ahogy mondjam, nem, nem ez a szerepük, nem ez a feladatok, hogy most elnézzék, vagy nem ne nézzék el, az nyilván ukrán nemzeti érdek, amit, amit csinálnak az ő érdekükben áll, hogy katona, eléri katonailag, vagy politikai diplomáciák is azokat a Csak célokat, amit kitűztek. Azt
0: mondják, hogy a támogatást annak ellenére hogy nem sikerült komolyan eredményeket elérni.
2: De így van, tehát ez, ez, a, ez a kérdés, hogyha a nyugat nagy mennyiségű fegyverrel szponzoráljuk és ezzel a nagy mennyiségű fegyvere Ukrán nem tud mit kezdeni, akkor az probléma nyugati döntéshozók számára, hogy meg kell magyarázni, hogy mire, ö, ö, hogy ezek a fegyverek jó helyre mentek és hatékonyan kerültek felhasználásra. Tehát most mondom, nem, nem akarok félreérthető lenni, hogy most ezt, a, ezt az ellentámadást lehet, hogy még elnézik és ugyanúgy támogatják, mert hogy ö, változtatni ki a stratégián, és hogy igen, erős volt az orosz védelem, stb. stb. De azért nagyon sok hasonló nem is kudarc, hanem mondjuk eredménytelenség, az, az, az nincs benne ö, a, a háború menetében. Tehát ahhoz, hogy Ukrajna ö, konzekvensen ö, nagy mennyiségben kapjon a Ugye a hadserege fenntartására és a, ugye a katonai céljai elérésére nyugati támogatást, ahhoz eredményeket kell produkálni. Ha nincs eredmény, akkor azért azt jelzi a nyugati döntéshozók számára, hogy rossz helyre ment a pénz, rossz helyre ez ment a az eszközök. Ez már az lesz a és, igen, nagy tett, Ez nem? lesz a, a nagy uh, nyomás.
0: Ameddig kiderül, uh, hogy mit okoz az izraeli háború.
2: Én azt gondolom, hogy nem fog kiszélesedni az izraeli háborúnak a, a, a földrazza. Persze lehet, hogy, hogy tévedek, nem, nem ez a területem, de egyértelműen veszélyt látok benne Ukrajna számára, hogyha ö, a, a kiszélesedik ez a háborús új szereplők ö, kerülnek bevonódásra. Tehát az Ukrajna támogatására nézve nem önmagában nem a Hamasznak a terrormánylete jelent veszélyt, ö, ez most egy, egy olyan esemény, ami, ami szükségszerűen elterelte a figyelmet ukrajnáról, de hosszú távon ukrajna támogatása azt gondolom, hogy ezen a, ezen a két tényezőn fog múlni, hogy lesznek-e olyan nemzetközi konfliktusok, és ahogy, mond, ahogy említettem, nagyon sok szereplő érdekelt, hogy ilyen konfliktusok legyenek. Konfliktusok a, a világban, ahova nyugatnak erőforrásokat kell átcsoportosítani, A másik veszély pedig a, az eredménytelenség, hogy ahhoz katonai eredményeket kell produkálni, hogy konstans, folyamatos és növekvő legyen az a támogatás, amit Ukrajna kap.
0: Minden az Anton, köszönöm szépen, és most pedig végezettől műsorunk zárásaképpen hallgassuk meg Robert Sikasztának a másik üzenetét, hogy ő hogyan látja, hogyan hat az izraeli háború az ukrajnai háborúra. És mit gondolsz arra, hogy hogyan hat ez az ukrajnai helyzetre, az ukrán háborúra?
1: Hát én azt hiszem, hogy erről írtam is egy cikket, hogy Ukrajna számára legnagyobb fenyeget, és az tájván meg a Vagy Hogyha itt lesz valami, akkor, akkor Ukrajna egy és sokkal kevésbé elveszíti ezt a, ezt a fontosságát, és azt hiszem, hogy ez nyilvánvaló volt mindenki számára. Tehát erről írtam egy cikket már ezelőtt egy fél évvel, vagy egy évvel valami ilyesmi, hogy ez a legnagyobb fenyegetés Ukrajnára nézve egy ilyen háború, ez bekövetkezett, és ez jó mércé annak, hogy hallottuk elemzőktől is, hogy hű, mennyire Ukrajna védelme létfontosságú nyugat számára, és akkor most fel fogjuk fedezni a következő napokban, hogy egyáltalán nem létfontosságú, már meg lehet nézni, hogy a, a, az, újság, az, újságon, az újságokban melyik oldalon közlik a közel-kelet és melyik oldalon közlik a, az ukrán háború események, és ez természetesen. Azt hiszem, hogy a nyugat számára a közel sokkal-sokkal fontosabb, mint, mint Ukrajna. A
0: Köszönjük szépen, hogy követtek, hallgattak bennünket. Ez volt az Eheti heti Harstérben Antonnal és Robert C. Kastának az üzeneteivel. Jövünk jövő héten is. A házigazdát pócaist hallották és látták, viszontlátásra, viszonthallásra.